0: Hallo und so schön, dass Du da bist bei Von Herzen, Deinem Podcast für Selbstverwirklichung und ein erfülltes Leben. Mein Name ist Carola Toboll und gemeinsam gehen wir auf die Reise in die Tiefe Deines Herzens. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist. Und ich glaube, dass wir in dieser Folge ein bisschen ähm, auf die Reise in die Tiefe meines Herzens gehen, aber ganz, ganz viel davon kennst du bestimmt und kannst du mitnehmen. Und ja, ja, ich bin gespannt. Ich sitze gerade draußen. Das erste Mal, dass ich draußen aufnehme, ich hoffe, dass das von den Umgebungsgeräuschen so passt, ähm, es ist aber einfach so wunderschön und es tut so gut, hier gerade einfach draußen zu sitzen und in der Natur zu sein und den Sonnenuntergang zu genießen, es ist jetzt kurz vor neun und die Sonne geht unter. Hm. Ich hoffe, du hast es gerade ähnlich schön. Wobei, da steigen wir einfach direkt ein. Ähm, letzte Woche habe ich keine Folge aufgenommen, obwohl ich es total gerne wollte. Aber es war einfach in mir so viel los, dass es sich nicht richtig angefühlt hat. Es gab viel zu integrieren und zu fühlen und... Ähm, ja, war für mich einfach nicht stimmig, eine Folge aufzunehmen. Und ich bin sowieso großer Fan davon, wenn es gerade eine herausfordernde Zeit im Leben ist, dann das, was nicht unbedingt sein muss, ähm, auch sein zu lassen. Weil Es gibt einfach Dinge, die müssen sein, die kann man nicht aufschieben, das kennen wir alle. Da können wir nicht sagen, ich fühle mich nicht danach, ich mache das jetzt auch nicht. Die Kinder wollen betreut werden. Die eine oder andere Sache im Job muss erledigt werden. Und dann gibt es da die Dinge, die sind schön und die machen Spaß. Aber wenn es im Herzen ein paar Dinge gibt, die, die wichtiger sind, dann macht es auch gar nicht so viel Spaß. Also so geht es mir. Die Sachen, die mir dann Spaß machen, sind dann so ja, eine gute Ablenkung manchmal. Aber dann eher sowas, wo ich still sein kann. Mit Pferden sein zum Beispiel. Hm. Ja, also, genau, warum ich letzte Woche keine Folge aufgenommen habe. Ähm, ich habe seit 14 Jahren einen Hundefreund an meiner Seite, der jetzt sehr krank geworden ist. Und es ging alles ganz schnell. Und dann war es, ist hier immer noch, war es einfach auch falsch, ähm, hier Intensivpflege angesagt und ähm, aus einer Routine-OP wurde dann noch eine OP und, und es folgten ganz viele Untersuchungen und jetzt folgt Intensivpflege und es ist einfach sehr kräftezehrend. Ähm, zusammen mit unseren beiden kleinen Mäusen, die das natürlich noch nicht so verstehen und stündlich im Lakenwechsel beim Hundekind und ja, da wollte ich mich erstmal mit der neuen Situation arrangieren. Und jetzt sind wir aber wirklich beim Thema. <lacht> Weil, also, in der Folge möchte ich darüber sprechen, warum unsere vermeintlichen Schwächen in Wahrheit auch Stärken sind. Und was genau meine ich damit? der eine oder andere weiß es vielleicht schon von Instagram, da habe ich das immer mal wieder erzählt, dass ich so in meiner ähm, therapeutischen Laufbahn und Ausbildung über mich herausgefunden habe, dass ähm, ich so geprägt auf Verantwortung bin. Also dass Verantwortung etwas für mich ist, was ich richtig, richtig gut kann, was mir aber auch stressbereitet, weil ich die einfach übernehme, ungefragt und auch manchmal ungewollt aus dem tiefsten Inneren. Vielleicht klären wir erstmal diese Prägung und Bindungsmuster, damit du es besser verstehen kannst. Also, wenn jetzt ein Kind aufwächst und wenn es rebellisch ist oder wild ist oder so, von seinen Eltern weniger Aufmerksamkeit oder auch ja, einen Rüffel bekommt, dann wird es automatisch gucken, wie es dann besser an seine Bindungsperson andocken kann. Und wenn es das zum Beispiel mit ganz lieb sein und brav sein und nettes Mädchen sein, wenn es Mädchen ist, nettes Mädchen sein schafft, dann wird ein Bindungsmuster von diesem Lebewesen sein liebes, nettes Mädchen, dann wird sie vielleicht später beim Chef auch nicht unbedingt Widerworte finden, sondern sie hat gelernt, wenn ich liebes, nettes Mädchen mache, dann da, da fühle ich mich sicher. Also damit muss sie gar nicht unbedingt immer weiterkommen. Aber da würde sie sich dann sicher fühlen, weil das kennt sie, das kommt gut an, das hat sie so verinnerlicht. Und ähm, das gibt es in, in, in allen Ausprägungen, also alle unsere Eigenschaften, die wir so vermeintlich haben, können geprägte Eigenschaften sein oder auch unsere eigenen. Also wir kommen ja auch mit eigenen Eigenschaften auf die Welt und ähm, das ist so, das habe ich glaube ich in der ersten Podcast-Folge mal schon mal ein bisschen erzählt, dass wir dann so sind wie ein Cappuccino also oder ein Milchkaffee, Milchkaffee passt besser, Ein Milch sind wir und Kaffee sind die Prägung und ja alle Aus Auswirkungen davon von Glaubenssätze über Bindungsmuster ich benutze jetzt mal das Wort Bindungsmuster und Prägung ähm, Glaubenssätze ist dann eine kleinere Unterabstufung davon haben wir ja 100 Millionen Tausendstel und die die entstehen ja auch noch später und ja sind aber auch da vielleicht zu bearbeiten <lacht> ähm, genau also jetzt sind die meine Nachbarn ich hoffe ihr hört sie nicht so laut <lacht> also nehmen wir mal dieses Beispiel, liebes, nettes Mädchen. Ähm, genau, also sie hat dann quasi das gelernt und ähm, wir haben ganz viele von diesen Bindungsmustern, mit denen wir einfach so leben, die uns auch gar nicht weiter stören und die deswegen auch gar nicht unbedingt Schwächen sind, weil sie zu uns gehören, sind zwar nicht ureigen, sondern geprägt, aber das ist am Ende wurscht, weil damit kommen wir gut klar. So. Und wichtig ist nur zu erkennen, wann diese Bindungsmuster pathologisch werden. Also wenn jetzt zum Beispiel dieses ähm, liebe, nette Mädchen immer nur lieb und nett ist, das bedeutet ja auch, dass sie weniger Grenzen setzt, weil Grenzen setzen und Nein sagen und ähm, ja so für sich einstehen, das, das kommt ja manchmal nicht so nett rüber. Und das wird sie dann vielleicht sich nicht unbedingt trauen, weil das, was darauf folgt, diese diese Gefühle aushalten von kurzfristiger Ablehnung vielleicht oder von Kritik, das, das würde so viel Stress in diesem Lebewesen dann bereiten, dass, dass es gar nicht aushalten könnte. Und hier ist dann einfach jemand, der lässt dann andere Menschen über ihre Grenzen gehen. Und wenn das dann pathologisch wird, dann würde es einfach so sein, dass sie, ja, dass es in der Beziehung zum Beispiel in Beziehungen auch oft und gern gesehen, die, die Bindungsmuster, die dann auffallen. Da wäre es dann zum Beispiel so, dass der Partner vielleicht übergriffig ist und die Frau das dann mit sich machen lässt. Oder auch im Kleinen einfach auf der Arbeit, sie ist immer die, die länger macht oder immer die, die nicht Nein sagt oder oder so. Und irgendwann wird sie vielleicht, wenn es dann pathologisch wird, damit super unglücklich und wird krank und ja, ist einfach nicht mehr glücklich, weil nicht mehr frei, weil nur noch für andere da und nicht mehr für sich selbst. Und dann würde das Bindungsmuster quasi ähm, krank machen. So, und es ist bei ganz vielen Bindungsmustern so, dass die irgendwann ein, ein bisschen dazu beitragen, dass wir in Stress geraten. Nehmen wir mal wieder mich als Beispiel, auch immer gern genommen, mein, mein Verantwortungsding ich muss ja, ich habe einige Tiere und auch zwei Kinder und muss im Alltag mal Verantwortung abgeben. Und ab das jetzt auch schon, weil ich das natürlich bearbeitet habe und, und ganz viel dazugelernt habe, aber ähm, es gab Zeiten, da konnte ich das einfach überhaupt nicht. Und ich hatte so einen großen Stress, wenn zum Beispiel ich die Verantwortung abgeben musste und das dann nicht funktioniert hat als Beispiel, ähm, ich musste arbeiten und meine damalige Reitbeteiligung bei meinem damaligen Pferd hat den Zahnarzttermin übernommen von dem Pferd. Klingt auch ein bisschen witzig, aber ja. Und ähm, da war es dann so, dass das Pferd sediert war und gegen den Stromzaun gekommen ist, so im schläfrigen Zustand. Und da sich dann hingepackt hat und das war einfach richtig oh, so. Und als ich es gehört habe, war ich direkt gefangen in diesem, oh mein Gott, wenn man nicht alles selber macht. Und ich war so tief in dieser Spirale dann wieder von, Ey, das nächste Mal mache ich selber, ich werde nie wieder etwas abgeben und das funktioniert dann ja eh nicht. Und so. dann äh, kamen noch tausend Glaubenssätze da oben drauf, wie so Streusel. Ne? Und ähm, ja, das war jetzt ein Beispiel, dass mir das nicht gut tut. Und weil ich dann auch immer überfürsorglich bin, weil Fürsorge bei mir gekoppelt ist an die Verantwortung. Also, dass ich mich um alles kümmere, wenn irgendwie auf dem, also es ist ja eigentlich auch was Schönes, ne? aber wenn irgendwo auf dem Boden ein Tier sitzt, dann sehe ich gleich so, oh oh nein, das hat irgendwas, irgendwas ist da los, da muss ich doch Verantwortung übernehmen. Wo jemand anderes, der neben mir sitzt, zum Beispiel sagt, oh, wie süß, guck mal, das Tierchen entspannt sich da und ich denke dann direkt so, ja, 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 ja genau, du ja, siehst nur das Schöne so und ich sehe direkt wieder die Verantwortung, die ich dann habe. Und ja, also das ist manchmal im Alltag natürlich dann auch fordernd. Und also kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Oh, mir ist ein bisschen kalt und ich hoffe, meine Stimme hört sich jetzt nicht allzu zittrig an. Aber es ist doch gar nicht so warm hier draußen. Ähm, ja, zurück zum Hier und Jetzt. Nun war es ja so, dass mein Hundekind dann mit nach Hause musste, äh, durfte wieder. Also musste aber in einem ungesunden Zustand und sehr pflegebedürftig war. Und ich bin direkt übergegangen in diese Fürsorgeverantwortungsschiene wie auf einer Autobahn. Also ich habe gar nicht mehr viel gedacht, so was wird wohl und wie wird es wohl und was und wenn. Sondern ich war direkt im, so wird es jetzt gemacht, das, 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 das. Mir alles ergoogelt, was ich noch zusätzlich ergoogeln will. Direkt Menschen gefragt, von denen ich weiß, die wissen darüber irgendwas und ähm, alles organisierend. Und wusste, welches Medikament wann. Also, ich bin dann auch direkt immer die, die Managerin. So, das wird dann alles, das ist dann unter meiner Obhut, weil ich das einfach kann. Weil dieses Verantwortung-Fürsorge-Ding, da, da gehe ich auf. Also, da geht es mir dann nicht gut. Es ist dann nicht so oh, total frei und schön, sondern ich fühle mich da drin sicher, weil ich mh, dann handlungsfähig bin. Und in diesem Fall jetzt ist es für mich natürlich total positiv. Mit einer Einschränkung, da komme ich aber gleich zu. Ähm, weil es mir jetzt total leicht fällt, in dieser Verantwortungsschiene zu sein, weil das kenne ich, das ja, ist eine Prägung von mir und das kann ich, das kann ich super gut. Und so ist es für mich jetzt nicht so schwer, das so anzunehmen, weil ich total handlungsfähig bin. Und schon ist es dann so, dass das Bindungsmuster, was vermeintlich krankmachend sein kann oder ist, ähm, mein Freund ist, weil es mir in dieser Situation so sehr hilft. Und also Bindungsmuster, die wir haben, die werden nie erwachsen. Also die haben wir in der Kindheit entwickelt und die, die werden nicht mit uns erwachsen. Es ist nicht irgendwann so, dass wir einfach so verstehen, ach so, ich muss überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen. So, ja gut, dann, dann lasse ich das jetzt mal. Vielleicht, wenn wir sie identifizieren, ist es so, dass wir verstehen, warum wir das machen. Heißt aber noch lange nicht, dass wir das dann loslassen können. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Prozess. Oder auch wollen im, im, im gewissen Rahmen. Ähm, aber so ist es so, dass jeder von uns so etwas hat. Vielleicht kannst du mal so in dich reinfühlen, zum Beispiel, dass man sehr strikt ist, strikt oder strikt? Naja, strikt in, in Dingen, die man dann durchzieht oder sehr organisiert und im Alltag zu überorganisiert, dass man ähm, zum Beispiel immer Pläne macht und das natürlich auch eine Sicherheit gibt, die, die sicherlich auch nicht, Sicherheit, die sicherlich, die sicherlich auch nicht ähm, befreiend oder Leichtigkeit bringt ist im Alltag. Aber in schwierigen Situationen, die uns wirklich herausfordern, ist das Bindungsmuster dann manchmal unser letzter Anker. Und damit will ich eigentlich sagen, dass wir alle Teile in uns und alles, was wir in uns tragen, oder besser gesagt, andersrum gesagt, dass wir nichts, was wir in uns tragen, verteufeln sollten oder als negativ abstempeln sondern es gibt Zeiten, da ist sogar das, was uns im Alltag total schwer macht, ist das das, was uns hält. Also bei mir ist das gerade so. Das gibt mir die Kraft, ein bisschen den Alltag so zu gestalten, dass ich gut klarkommen kann. Und wenn alles fein ist, also es gibt ja auch viele Phasen in unserem Leben, hoffentlich, wo alles einfach gut ist und wo wir nicht viel haben, was uns richtig, richtig doll herausfordert. Und dann ist es so, dass diese Bindungsmuster uns dann oft mh, so schwer machen oder fest werden lassen oder so eine gewisse Härte bringen. Und da gilt es dann, die schon mal ein bisschen aufweichen zu lassen, ein bisschen loslassen und ähm, mal die andere Seite der Medaille dazu sehen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns sagen müssen, wir müssen uns ändern und diesen Anteil an mir, den mag ich überhaupt nicht. Das finde ich total doof, dass ich auch so bin, weil es hat dich irgendwo hingebracht. Also alles, wie du bist, hat dich hierhin gebracht und alles davon brauchtest du mal, sonst, sonst wärst du nicht so. Also du bist ja keine multiple Persönlichkeit, die irgendwie zur Welt gekommen ist mit tausend Millionen verschiedenen ähm, Anteilen, sondern du bist zur Welt gekommen mit einer Art, wie du eben einfach so bist und dann kam dazu eine andere Art, die du eben brauchtest. Und die ist genauso Teil deiner selbst. Und ich finde das gerade so faszinierend, das so, so anzunehmen und auch so positiv zu sehen. Und sowieso, diese Bindungsmuster, ähm, das ist gar nicht etwas, was irgendwie groß bewertet werden soll. Oder auch, was die bewerten soll, die es vermeintlich gestaltet haben. Also unsere Eltern oder ähm, unsere Lehrer oder oder, weil man kann nicht nicht prägen. Also man kann jetzt nicht sagen, ja ihr habt das gemacht, darum bin ich so. Das ist der völlig falsche Ansatz. Ähm, alles das, was wir sind, ja gehört zu uns und macht uns zu dem Menschen, der, der wir sind. Und die Schatzkiste in unserem Herzen ist einfach so unendlich gefüllt mit Dingen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen und die wir nutzen können und ja, im Alltag fallen wir dann allzu oft in diese alten Bindungsmuster, die eben nicht mit erwachsen geworden sind und sie dienen uns gar nicht mehr. Wenn wir sie aber erkennen und kennen, dann ist es, finde ich, so wertvoll, sie auch zu nutzen und zu sehen, so oh, jetzt sind die da und guck mal, was die, was die mir jetzt bringen. Also wie gesagt, ich bin so unendlich dankbar dafür, dass ich das jetzt so machen kann. Was ich aber vorhin unbedingt noch sagen wollte und was auch, extrem wichtig ist, wenn wir in diesem, in so einem Modus sind von entweder durchhalten oder durchziehen, was übrigens auch total wichtig ist, ähm, im Alltag einfach mal etwas auszuhalten. So wichtig. Ja, nochmal ein anderes Thema, aber ja, einfach etwas, was ich nicht ändern kann, auszuhalten und durchzuhalten, ist so wertvoll, da habe ich gerade erst von dem, von dem Hüter, das ist so ein Hirnforscher, einem einen Vortrag drüber gehört, wie wichtig das für das Gehirn ist, einfach mal Dinge auszuhalten, um dann eine Verknüpfung herzustellen, wie, wie das funktioniert und wie wiederum die andere Seite ist, also die Leichtigkeit. Weil nur dann können wir sie auch fühlen. Und ja, wo wir gerade beim Fühlen sind, wenn wir also in... Herausfordernden Lebensphasen ähm, in unseren Bahn laufen, die wir eben so gewohnt sind, die uns auch helfen, dann ist eins total wichtig, und zwar nicht zu vergessen, zu fühlen und im Hier und Jetzt zu sein. Da kann auch, äh, auch hier kann ich mich wieder als Beispiel nehmen. Wenn ich dann in meinem Verantwortungs und Planungs- und ähm, Fürsorgemodus bin, dann vergesse ich oft innezuhalten, jetzt in diesem Fall mir mein Hundekind anzugucken und da einfach mal hinzufühlen und einfach mal zu sein. Also erstens erfordert das natürlich auch ein bisschen Mut, weil da dann vielleicht Gefühle hochkommen, die nicht unbedingt gleich zu fühlen sind. Und auf der anderen Seite erfordert das kurzfristiges Loslassen vom Bindungsmuster. Und das ist so extrem wichtig, um die Gefühle, die im Hier und Jetzt sind, nicht einfach zu überfahren. Weil die so, so oder so gesehen werden wollen. Und auch irgendwann, und wenn es auch erst in ganz, ganz vielen Jahren ist, ne, aber alle ungefühlten Gefühle werden irgendwann an die Oberfläche kommen. Ob sie sich dann körperlich zeigen oder seelisch oder wie auch immer. Aber sie werden da sein. Und darum will ich an dieser Stelle auch nochmal dazu plädieren, den Mut zu haben, die Gefühle zu fühlen, die da sind, im Hier und Jetzt. Auch und gerade in schwierigen Lebenssituationen. Ob es Trauer ist oder Wut ist oder Enttäuschung oder das alles, was an der Oberfläche ist, da einmal ganz ehrlich mit sich zu sein und zu sagen oder zu fühlen, das, was da ist, das, das fühle ich jetzt, da nehme ich mir jetzt die Zeit für. Und um dann wieder in die Handlung zu kommen, also sich ganz, ganz, ganz lange in ein Gefühl fallen zu lassen, ist natürlich auch nicht gesund, aber jeder hat ja auch eine andere Zeit, Gefühle zu fühlen, also eine andere Länge, ob es jetzt Trauer ist, also die einen trauern ganz lange, die anderen trauern nicht so lange, es ist ja super unterschiedlich und das ist natürlich auch wichtig, dass man das, ähm, dass man das so annimmt wie das bei einem eben ist. Aber wenn man dann irgendwann fühlt, so ich komme im Alltag nicht mehr klar oder bevor man das ähm, erfüllt, ist es ja gut wieder in die Handlung zu kommen. Und so mache ich das dann immer, dass ich mir dann bestimmte Zeiten nehme, um das zu fühlen, was zu fühlen ist, um dann wieder zurück zu hoppen in mein altgewohntes Muster. Um, und ich merke auch, wenn die Zeit ein bisschen voranschreitet und wenn es entweder leichter wird, also wenn, wenn die Aufgabe geht oder wenn ähm, die Zeit eine andere ist, ist ja alles immer im Wandel, dass ich dann dieses Bindungsmuster auch wieder lösen kann und loslassen kann und dann nehme ich mir dann auch wieder Raum für, um zu sehen, so Carola, jetzt brauchst du es aber nicht mehr und jetzt bitte integriere das nicht in deinen Alltag. So, Also das klingt immer ein bisschen doof, aber ich finde so herausfordernde Lebensphasen darum auch so hilfreich für uns, weil wir dann erkennen, also wie verhalten wir uns da? Was machen wir da? Und dann können wir so viel über uns lernen, weil so wie wir uns in herausfordernden Zeiten verhalten, sagt so viel über uns aus und über das, was wir in uns tragen. Und das finde ich total wertvoll, das mal so zu sehen und ob das ob das fein ist mit dem, wie man es möchte. Und ob man das so annehmen mag und ja sich einfach so im Kompletten zu erkennen und zu sehen und auch da wieder ne, immer mal wieder so in die Innenschau zu gehen. Was mache ich hier und warum mache ich das? Mhm. Sich selber so Zeit für sich zu nehmen und dann zu sagen, ja, es ist völlig okay, dass ich das jetzt mache und vielleicht auch zu dem einen oder anderen Menschen mal ein bisschen grantig bin, weil ich hier in meinem Modus bin, weil das eben für mich gerade wichtig ist. Und dann nicht noch versuchen, irgendwie in ein anderes Muster überzugehen, was dann heißt, es allen recht zu machen oder so. Sondern auch da dann zu versuchen, in dem zu bleiben, was einem gerade gut tut. Ja, und dann auch, was mir noch einfällt, ist, dass man in diesen herausfordernden Zeiten dann gar nicht funktionieren muss. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass ich dann einfach eine Folge quasi ausgelassen habe und andere Dinge natürlich auch. Und dass das auch so völlig okay ist, in herausfordernden Zeiten einfach mal bei sich zu sein und für sich zu sein und alles andere so ein bisschen auszublenden und einfach davon auszugehen, dass die Menschen das eben verstehen. Und ja, der Partner das versteht, da ist Kommunikation natürlich auch wieder ein großes Thema, aber mh, es eben nicht versuchen zu ändern und sich nicht versuchen in irgendetwas zu drücken, weil weil, ach, dann ist man in diesen Bindungsmuster gefangen, versucht sich dann noch anzupassen für irgendwen und sich vielleicht gar nicht anmerken zu lassen, wie schwierig das ist. Also lässt auch das mit diesem, ich fühle das jetzt mal, lässt man dann auch noch weg und dann wird es richtig schwierig. Also eigentlich sind es in herausfordernden Zeiten für mich drei Punkte, die extrem wichtig sind, das Bindungsmuster oder die vermeintliche Schwäche anzuerkennen und als Stärke zu sehen die Gefühle zu fühlen und sich selbst an erster Stelle zu haben. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit auf den Weg geben und ich werde jetzt reingehen und mich zu meinem Hundekind kuscheln und ich möchte dir sagen, du bist unendlich wertvoll und alles an dir ist genau richtig und alles, was du brauchst, ist bereits in dir.